0: ¿Por qué crees lo que crees? Esta fue una de las frases que se volvieron virales después de un debate muy famoso que tuvo nuestro invitado de hoy, Diego Rusarín. Diego es CEO y socio fundador de una agencia de diseño e innovación de comida llamada Foodosofía. También es fundador de Casa Nomo, una casa de experiencias en Monterrey. Y también es creador de contenidos sobre filosofía, psicología, pensamiento crítico y de muchos otros temas que cuestionan la existencia. Es co-host del podcast Farid y Diego, host de su propio podcast Diego Rusarín y fundador de la Liga AC, una liga de videojuegos que busca impulsar los esports en Latinoamérica. Y aparte de todo esto, es alguien que busca ser el mejor papá para sus hijos. Alguna vez me compartió que él nació para ser papá. Y esto se me hace muy bonito, ¿saben? Y aunque no opinemos lo mismo sobre muchos temas, creo que al final. Las similitudes que tenemos nos han unido bastante. Diego busca, con su contenido, el ser un impulso para el pensamiento crítico de la sociedad, para que las personas puedan diseñar su propio estilo de vida, que no sean utilizados por el sistema y que de verdad busquen ser parte de la solución que nuestro mundo necesita. Con ustedes, Diego Ruzarín. Y bienvenidos, mi gente bonita, a otra plática de Impulso. Y ahora tenemos con mi estimado Diego Rusarín Diego, ¿qué ha habido, cabrón? Qué gustazo, güey. Qué gusto tenerte sí, aquí, Literal, creo que nuestra primera plática fue... O sea, fue en tu podcast. Plática en vivo, o sea, plática grabada, ¿dices? Plática grabada sí, fue en tu fue en podcast, podcast hace como, güey, cuatro, cuatro años, güey.
1: Sí, cuatro años, güey. Cuatro años, más Antes o menos, Antes de que el wey. mundo se transformara en esta cosa, güey. Güey, en sí. pandemia. Antes en, de pandemia. Este... Antes de, o sea, quiero hablar de
0: muchos ver, temas, güey. Va. Pero ahorita estamos grabando en un momento crucial. Uh -huh. este, yo casi no me intereso por, esto, por estos temas. Uh -huh. Y no sé, como que me preocupa la paz mundial y todo el tema de Rusia y Ucrania. Yeah. ¿Qué, ¿Cómo
1: ves la situación, güey? Uy, pues digo, es un tema larguito. Este, yo, yo lo primero que diría es, digo, cuando hay estos momentos como de tensión bélica y sobre todo internacional la prensa se pone muy alarmista, uh -huh. ¿no? Y obviamente, normalmente el tipo de prensa que recibimos nosotros es más eh, americana. Está, inclin ¿sabes? está inclinada. Está inclinada hacia el lado americano, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea completamente falsa sus posturas o que hay que desconsiderarla por completo. No estoy diciendo eso. Al contrario, yo creo que más bien lo que la gente tiene que mantener en estos momentos es un cierto criterio, eh, una crítica para poder ver pues, ¿dónde entre las mentiras que vemos por todos lados, dónde se esconde algo de verdad? Ah, bueno. Entre digo. las exageraciones de ambos lados. Exacto. No, entonces, a ver, aquí el tema no es tanto... O sea, obviamente Ucrania es como el centro del conflicto, uh -huh. pero Ucrania no es realmente el centro del problema, por decirlo así. ¿okay? Okay. Porque lo que pasa realmente es que es un conflicto territorial entre Rusia y la OTAN. ¿okay? Hay, hay una teoría eh, geopolítica muy antigua que considera el territorio ruso como motherland, o sea, como el territorio probablemente eh, geopolíticamente hablando más importante del mundo. ¿Por qué okay. se habla de geopolítica? Porque es la política de los territorios. ¿Okay? Entonces, Rusia es, según esta, esta teoría geopolítica, que ya es bastante antigua y tiene algunas renovaciones, se considera ese territorio el de Rusia como uno de los más importantes del mundo por sus accesos, por sus minerales, por la posición que tiene central y está conectada con todos los otros continentes que son dominantes. Okay. O sea, siempre es una posición muy valiosa en términos de geopolítica global. O sea, una okay. posición
0: estratégica y luego estaba leyendo ayer que Ucrania
1: también tiene demasiados recursos? Bueno, ese es el otro tema. Ok. Toda, toda... Haz de cuenta, si tú quitas Rusia y agarras toda la periferia de Rusia, a esa parte se le llama Rimland, que es como el, 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 la periferia del territorio principal, uh -huh. okay? Que es donde están los bálticos. O sea, la neta, es donde están todos los conflictos. Okay. Porque los, gra los grandes poderes del mundo siempre se están peleando por esas regiones. Y si te fijas, han sido regiones que han estado en problemas bélicos desde siempre, güey. Ok. O sea, desde que tenemos memoria, esas, esas regiones han estado en problemas bélicos, Ok. Luego entra el otro factor que es la OTAN. La OTAN es una coalición armada que se hizo después de la caída de la Unión Soviética... Eh, para frenar el crecimiento del comunismo y socialismo de la Unión Soviética. O sea, es ¿Okay? como un contrapeso. Es, era un contrapeso, no, no era. porque la Unión Soviética ya no existe, ¿sabes? O sea, no existe realmente ya un vestigio de ningún comunismo ruso. O ¿Okay? sea, el comunismo ruso murió con, Lani, con Lenin. O sea, podrías decir que Stalin le dio algún tipo de continuidad, pero pues ya realmente fue más como un nacionalismo imperial. O sea, ya no es tanto realmente comunismo. O sea, el comunismo, vamos a ponerlo que el, el ruso se terminó con la caída de la Unión Soviética. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, la OTAN era una coalición que fue creada para frenar el crecimiento del comunismo y el socialismo que venía de Rusia. ¿okay? El problema es que la OTAN continúa existiendo. Y la OTAN realmente ya no tiene ningún enemigo. O sea, la OTAN se volvió el ejército de los intereses de Estados Unidos del otro lado del mundo, por okay. decirlo así. Okay? Estados Unidos, digo, pues para sorpresa de nadie, es un país que tiene bases militares en muchísimos países, probablemente en la mayor cantidad de los países que, que cualquier otra fuerza bélica del mundo hoy en día. Usa estas fuerzas militares para ejercer su poder, tanto político como económico, en diferentes regiones del mundo. Y obviamente, sus grandes contrincantes hoy son China y Rusia. Uh -huh. okay? eh, para que te des una idea, la Guerra Fría se peleó cuando Estados Unidos trató de poner bases militares en Turquía, porque está muy estratégicamente cerca de Rusia, y Rusia dijo, ah, bueno, yo te voy a poner misiles en Cuba. Ajá. ¿Sabes? Como diciendo... Y fue ah fue la tensión de... Ándale. Tú vienes a meter la OTAN aquí a mi casa para amenazarme. Ah, bueno, pues yo te pongo misiles en Cuba para amenazarte a ti. Como movimientos de ajedrez, O sea, tú mueves bases militares cerca de mi rey, yo pongo bases militares cerca del tuyo. Ay, es que ahí lo que está interesante es que... Pues tienen
0: razón. O sea, si Rusia pusiera bases y en México, en México pues obviamente Estados Unidos diría de que chinga, ¿qué estás haciendo? Wey? Exactamente. Entonces ahí
1: se puede entender por qué lo está... Exactamente. Entonces, okay. ese es el primer factor, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que empezó todo este conflicto fue que Estados Unidos empezó a coquetear con Ucrania de anexarlos a la OTAN. Y cuando realmente, o sea... Primero, la OTAN no tiene razón de ser. O sea, según el derecho internacional, la OTAN no tiene razón de ser. Uh -huh. O sea, no hay necesidad de esa coalición todavía, siendo que el hecho de por qué fue creada ya no existe. O sea, existe la ONU, existe el Consejo de, de Seguridad Internacional, que de hecho están todos los países que tienen armas nucleares. Entonces, o sea, ya no hay necesidad de tener algo como la OTAN. O sea, es realmente un ejército que defiende los intereses gringos. Así, pleno, ¿ok? okay. El otro detalle, porque esa región es tan estratégica, es que es el acceso que tiene Rusia al Mar Negro. ¿Okay? en 2014 se anexó la península de Crimea. de Crimea, se volvió a anexar a Rusia. ¿okay? Crimea, la verdad es que casi toda Ucrania en algún momento fue territorio ruso. De hecho, en la generación de nuestros papás, Ucrania todavía era Rusia. Ajá. Era parte del, o sea, del territorio ruso. La verdad es que esto es súper reciente, casi todo. Entonces Crimea, de hecho, fue anexado completamente democrático. No hubo, no hubo intervención bélica, no hubo guerra, pero fue anexado en el sentido de, a ver, toda la gente que vive aquí habla ruso se considera como ruso, ellos quieren entrar a Rusia, pues vamos a darles el derecho de voto, de, de, por vías democráticas, de que ellos decidan si quieren o no hacer parte de Rusia o si quieren permanecer en Ucrania. Okay. Y la población de Crimea decidió anexarse y de regreso a Rusia. Okay? Eso se hizo... O sea, obviamente hay críticas en el sentido de cómo se hizo y siempre está el tema de que si se manipularon las votaciones... Sí, depende de quién lo cuente. Sí. Pero la neta, la neta, fue una votación bastante dominante. O sea, creo que fue como un 80% de la población de Crimea que dijo sí, vámonos con Rusia. Y la neta, o sea, una de las cosas más importantes de todo esto y que la gente como que se le pierde el tacto es que si tú vas a hablar, sobre todo con la población de Ucrania, uh -huh. te dicen, güey, nosotros lo que queremos es estabilidad. O sea, esta región es horrible de vivir. Siempre ha estado en a cada, a problema. Cada, a cada dos años viene alguien a destrozarme la casa, güey. Sabes? O sea, ya no me importa si es Rusia, si es Ucrania, nada más dejen de tirarnos bombas, güey. Uh -huh. Porque literal, o sea, hay toda una región que es sobre todo la parte que está como más pegada a Rusia de Ucrania, que son las dos regiones que Putin declaró como independientes siquiera que Dobrensky y, y Lugansk. Y, Lugansk, y, Lugansk, y de hecho, o sea, eh, son regiones predominantemente rusas. O sea, si tú vas a ver, por ejemplo, qué idioma se habla, el 90% de la gente habla ruso uh -huh. y se considera como ruso y todavía tiene la euforia soviética, lo que tú quieras. ¿no? Ahí obviamente se pone muy ambiguo el tema de platicar porque dirías, hay, hay dos leyes de derecho internacional que se contraponen. La primera es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es un pueblo tiene derecho a decir, nosotros nos declaramos sí. como independientes y dueños de esta tierra, ¿ok? Pero por otro lado, también existe el derecho al respeto de los territorios soberanos, que es, pues tú no puedes invadir el país de alguien más. Uh -huh. Entonces entran en conflicto porque, de alguna manera, la independización de una región es un tipo de violación a la soberanía de un territorio nacional. Ajá, de uno... De ¿Sabes? Porque de repente si, si Lugans dice, yo, yo soy independiente, soy un país que tiene bandera, himno, ejército y parlamento, presidente o emperador. Sí, que quiero que le caigas para acá. De, y de, Rusia y de, y no es invasión según esto. Exacto. Y aparte Ucrania puede decir, ¿cómo te vas a declarar independiente? Si eres territorio mío. Entonces, en dere o sea ya ahí en derecho internacional ya hay un problema de dos leyes que se contraponen. Okay. El derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho al respeto de los, de los territorios soberanos. Y justo lo que estamos viendo ahorita es ese problema que es, oye, pues estos territorios que han estado durante mucho tiempo en conflicto con Ucrania, uh -huh. o sea, separatistas, pero es como, es un separatismo tipo el de España, ¿sabes? Que, el, que, muchos, que muchas regiones de España también tienen como estos sueños de separación, lo que tú quieras, sí, Brasil también Cataluña. pasó por estos procesos, eh, Taiwán, ¿sabes? O sea, hay muchos de estos, Palestina, Israel, o sea, hay muchos de estos conflictos a nivel internacional y cada uno de ellos se tiene que analizar en su contexto porque no son todos iguales, pero, pero sí ha pasado, o sea, no es algo de... A ver, Rusia ha declarado por lo menos tres veces frente al Consejo de Seguridad que existe un genocidio en Ucrania por parte del gobierno de Kiev contra estas dos regiones. Uh -huh. Y es cierto. O sea, sí han lanzado bombas. No es la primera vez que escuchamos de conflictos en Kiev y no siempre ha sido intervención Rusia. De hecho, alguna
0: vez escuché, a ver si me puedes ayudar, uh -huh. que uno de los genocidios más grandes han sido en Ucrania, ¿no?
1: Uh -huh. Hubo uno hace muchísimo tiempo, pero durante los, la, el, tempo, el tiempo de, de la Unión Soviética todavía. ¿Tipo, pero equiparado de que al holocausto o algo así... Sí, fue muy grande. Fueron millones de personas. Madre sí, sí, pero, pero justo lo que te decía, en ese territorio, en Rimland, siempre han habido pedos. O sea, es, es una región que no goza de paz desde que se hace esa teoría de que es un territorio sumamente geo, geopolíticamente estratégico. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué crees que pase o...? Sí. o ¿Qué debería ser la posición de, Mira, del mundo? Güey? O sea, ahí te va el tema. Entonces, o sea, lo que hizo Putin fue: a ver, yo no quiero que la OTAN se meta a Ucrania. ¿Okay? y seguían forzando y seguían forzando y seguían forzando y entonces, entonces Putin dijo, ¿sabes qué? yo voy a reforzar la, la frontera y seguían de que no, no, no pues nos vale si, si Ucrania se quiere meter y el presidente ucraniano se estaba alineando mucho con los intereses americanos aparte ya hay historias de que los hijos de Biden tienen negocios en Ucrania y, ay, X, y ya empieza todo el gossip que la neta prefiero no hacerle caso pero entonces se, se veía que se estaban alineando los intereses de la OTAN y Rusia dijo, a ver yo no quiero misiles apuntándome a mi casa en mi frontera güey. entonces el movimiento diplomático estratégico de Rusia fue primero reconocer a estas dos regiones como regiones independientes uh -huh. que a ver, es lo mismo que hizo Rusia con Georgia en el 2008 porque también querían anexar el país de Georgia a la OTAN entonces Putin al reconocer dos territorios de Georgia como independientes que ahorita no me acuerdo del nombre, les dio poder de voto dentro okay. de la región y negoció, dijo bueno, está bien si quieres no los declaro como independientes pero ellos tienen derecho a votar si quieren o no entrar a la OTAN y decidieron no entrar Okay. Entonces Rusia trató de hacer lo mismo con Ucrania, de decir, oye, yo reconozco a estos dos regiones como independientes, y ellos, o sea, pero a cambio lo que voy a hacer es que darles un derecho al voto para ver si quieren o no entrar a la OTAN. Y así como tienen una gran población y empiezan las divisiones internas, pues ya así era estratégicamente la movida de Putin de decir, pues así me aseguro que no me pongan la OTAN en mi, en mi, en mi frontera. Sí, en mi frontera y que me estén apuntando a mí. Güey. Claro, el tema es que ahí medio que se salió de control, o sea, ya, ya literal donde yo no... O sea, no, no estoy para nada de acuerdo con la decisión de Rusia es meter tropas a Ucrania. O uh -huh. sea, el militarizar la frontera, perfecto, porque es pues, una posición estratégica política, es de que, bueno, pues no hay nada, ¿no? Y luego, el reconocer a las dos regiones como independientes se veía como un movimiento diplomático, tiene un precedente, inclusive, histórico, entiendo. Pero ya meter tropas, no, güey. ¿Por qué? Porque, o sea... el, el... ¿Alarmas a todo el mundo? Sí, claro. Y aparte, o sea, ¿qué quieres lograr? O sea... Sinceramente, aquí lo que puede pasar... A ver, o sea, según el derecho internacional... El, el ya meter tropas ya es, ya es un crimen. O sea, okay. ya es rechazable, ¿no? ¿Por qué? Porque no es en legítima defensa. De hecho, eh, lo que le estaban diciendo... Put o sea, Putin se disculpó diciendo hay un genocidio en Ucrania y nosotros como somos aliados de estas dos regiones y las reconocemos como regiones independientes, sí estamos actuando en legítima defensa porque aquí hay un genocidio ocurriendo. Y nosotros ya lo denunciamos en frente a las Naciones Unidas tres veces y las Naciones Unidas no han hecho nada.
0: Okay, entonces entonces este es
1: interesante cómo... ¿Eso es lo que ellos ven? Claro, güey. no, pero... Pues son sus, su razón, su, sí. su modus operandi. Y hay, y hay presentes históricos. O sea, es verdad que Rusia ha denunciado este genocidio en Ucrania. Es verdad que sí han hecho... O sea, el gobierno de Kiev tiene guerrilleros en contra de los separatistas, pero es bélico con bombas y guerrillas. Y, o sea, armas eh, mercenarias y armas eh, del ejército soberano también. no Entonces Rusia dice, bueno, yo sí estoy actuando en legítima defensa. Que ustedes no reconozcan que es legítima defensa es problema de ustedes. Uh -huh. Porque yo ya les había dicho que aquí en esta región hay un genocidio. Sigue sucediendo. ¿okay? Entonces, el problema es que cuando nosotros recibimos esta información de los medios, lo vemos como una caricatura, güey. O sea, no te, no te pintan estos matices y lo único que te dicen es de que Rusia es malo, Estados Unidos siempre es el bueno. Sí, es que eso es lo que está cabrón, que
0: escuchas nada más del lado americano o del lado de cierta tendencia sí. y te pintan, sí, como Putin el malo, el malo, el malo, el malo. Y luego, por ejemplo, de Trump, de que se dice, no, este, que hicieran lo mismo, lo mismo con México o que lo hagan acá. Claro, Entonces, Pintan a los dos como los malos.
1: Uh -huh. Este, Madre Dios ¿Y, ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué sigue de aquí? Según yo Y digo puedo estar equivocado Porque la verdad es de que Ya esto ya está fuera De lo que esperaba Yo no pensaba que Putin Iba a meter tropas O sea, yo pensé que literal Iba a hacer lo mismo Que hizo con Georgia uh -huh. O sea, usarlo como Un movimiento estratégico Para frenar el avance De la OTAN En, su, en la región del, del RIM ¿no? Pero ya que metió tropas Ya se pone más seria la cosa Yo lo que creo que va a pasar Es de que él está escalando Tensiones para realmente probar lo lejos que está dispuesto a ir para que no se meta la OTAN a Ucrania. Okay. O sea, él, él prácticamente lo que está poniendo las cartas sobre la mesa es de que, güey, ustedes ponen misiles en Ucrania apuntándome a Moscú, yo les trueno bombas nucleares a todos. ¡Qué cabrón! ¿no? Así, ah, y, y es su bluff, ¿no? O sea, él está calling el bluff para ver también qué tan comprometido está Europa y qué tan comprometido está Estados Unidos con el crecimiento de la OTAN, ¿no? Entonces, aquí lo que creo que va a pasar es que en los próximos días va a escalar tanto la tensión que Putin va a decir, ok, retiro mis tropas de, de Ucrania con la condición de que nos sentemos a tener una discusión diplomática internacional seria sobre esta región. Y ahí se diga, bueno, ok, está perfecto. Nadie quiere otra tercera guerra mundial. Oh. Nadie sobreviviría a una tercera guerra mundial. Entonces vamos a sentarnos como adultos y conversar sobre qué carajos está pasando. ¿Sabes? O sea, y ahí lo que se va a tener que poner sobre la mesa es por qué todavía existe la OTAN. O sea, por qué todavía existe un ejército con intereses occidentales haciendo expansión hacia el territorio de, de Europa. Uh -huh. O sea, no tiene sentido. O sea, es algo que tiene que desaparecer inmediatamente. O sea, Estados Unidos le tiene que bajar 20 rayitas a su expansión militar en bases en Europa. O sea, pero grave, grave, grave. Obviamente hay intereses económicos muy fuertes. Uh -huh. ahí, Porque esta, Rusia es el mayor proveedor de gas natural de Europa. Entonces, no sé si viste, pero el precio del petróleo subió, subió el precio el, del gas el... subió, el Bitcoin bajó. Entonces, ahorita lo que va a pasar también es que Estados Unidos va a poner una serie de sanciones económicas sobre sí, Rusia. Sí, cortaron como que por los bancos rusos, Anda. o sea, para como cortar flujos. Eh, por el SWIFT. Y esto okay. es súper importante. Estados Unidos ejerce, o sea, el poder de Estados Unidos en el mundo tiene dos grandes frentes, así como los principales, ¿no? O sea, obviamente el bélico físico y el económico, que es a través del SWIFT. El SWIFT es como si fuera este sistema para hacer transacciones internacionales. Okay. Y el hecho de que estas transacciones internacionales estén dolarizadas y el sistema esté, con, esté, esté controlado por Estados Unidos, si Estados Unidos te pone una sanción en el SWIFT, haz de cuenta que tú quieres hacer una transacción bancaria y te dice Estados Unidos, estás tras 10-10. Y tú de que, ¿cómo, güey? O sea, quiero comprar 200 toneladas de soya. Ah, ok, en 10 días sale tu pago. De que, ¿por qué, güey? Porque el sistema del Swift es de ellos. Entonces ellos ponen esas sanciones y esas sanciones son durísimas porque pues en el comercio internacional de hoy en día... Sí, te chinga. Las transacciones son todas inmediatas, güey. Entonces como que imagínate que tú le digas a un proveedor de que oye, dice Estados Unidos que te pago en 10 días. Ah, bueno, pues en 10 días te mando la soya. Y es de que, ok, y yo me quedo sin producción, ¿o okay. O sea, ve lo que pasó con pandemia, con el problema de supply chain y lo mucho que se jodieron muchos mercados. Entonces el SWIFT es una sanción muy dura. Y esto es como la última pieza, el rompecabezas. El dominio que tiene Estados Unidos sobre el mundo usando el sistema SWIFT siempre ha sido un gran problema. ¿okay? Okay. Y China tiene tiempo tratando de sacarle la vuelta. Y China ya tiene un sistema paralelo. Un SWIFT. Internacional. China. Exactamente. Y ahorita China está aliado con Rusia en decir, a ver, si te empiezan a poner esas sanciones, pues brínquete a mi sistema. Entonces, en lugar de dolarizar, juanizamos con el juan, que es la moneda china, Ajá. hacemos una juanización de, estos, de estas transacciones internacionales y pues, le quitamos mucho poder económico a Estados Unidos. Entonces, aquí, o sea, se pone un contexto político y económico súper interesante. Qué cabrón. Que, que creo que va a acabar detonando muchas otras cosas que todavía no hemos visto, ¿no? Pero definitivamente para mí esto es, o sea, primero... Es, esto revela dos cosas. Que la OTAN es una organización completamente pasada de moda, que no tiene razón de ser, que se la pasa inventándose enemigos con la justificación de hacer una expansión de las bases militares de Estados Unidos. Segundo, que Putin es un nacionalista conservador imperial, que la neta es un problema. o sea, Porque él también, la verdad es que o sea, hacer invasiones de territorios y romper tratados internacionales, por más que tenga todas esas justificaciones y todo, no, no cuenta ni siquiera como precedente, porque es ilegal. O sea, para que algo sea un precedente histórico, tiene que cumplir con la regla y con la ley entonces cuando algo es ilegal no funciona como precedente simplemente es una ruptura anterior sí, ¿no? se está rompiendo la ley constantemente entonces y esto pues obviamente también revela eh, como el nuevo Orden mundial geopolítico. Que es, pues digo, Estados Unidos realmente ya no es la potencia dominante del mundo. Definitivamente es China. Uh -huh. Y ahora estamos viendo como las patadas de hogado de Estados Unidos de tipo de establecerse como potencia, de, ¿sabes? Marcar territorio, ganar poder geopolítico, recursos naturales y lo que tú quieras. Ah, huevo. Entonces eso es un poquito lo que está pasando allá. Está bien, cabrón. O sea, está... Espero que todo... Salga de la mejor manera posible. Güey. Está cabrón, porque, pues digo, o sea, para alguien ya es el peor de los escenarios. O sea, uh -huh. sacas de que, o sea, para la gente que vive en la frontera de Rusia, o sea, esto ya es el peor de los escenarios, porque hay gente muriendo, güey. Que de hecho,
0: o sea, mi papá ahorita, este, con las minas y todo, estábamos con unos ucranianos que tienen tecnología chingona, cuántica, de mecánica cuántica, okay. para detectar, este, los tipo, los minerales no. debajo de la tierra. Ah, ¡Qué chingón! Estuvo bien chido, güey. Este, y cuando les platicamos de Rusia, estos ucranianos... Al menos no sé de qué región eran... Pero ellos preferían de que... Agarrar un chingo de vuelos... Y escala en vez de agarrar... De qué, a Rusia y luego... Estados ¿La Unidos. La sí, güey. O, o sea, era. eran... Al menos estos eran de los que... Sí, nosotros no, no nos queremos que meter en Rusia. No, no somos... No nos caen bien los rusos. Wey. Ya. Este... Pues sí, válido. Entonces, sí. O sea, pues de haber muchas posturas allá afuera. Wey. Seguramente. Y esto... ¿Qué es lo que está pasando... Mientras estamos grabando esto? Uh -huh. Y ahora lo brinco a otro tema que es algo que desde que nos conocimos me gustó un chingo, güey. Que fue el, ok, todo lo que está pasando allá afuera, el cambio climático, uh -huh. como que los grandes cambios, uh -huh. pero ¿qué puedo hacer yo para poder hacer un cambio? O sea, yo en mi individualismo, o sea, yo desde mi consumo, porque luego me acuerdo que hablabas de los popotes y decías, güey, los popotes no sirven. Entonces, se me hace bien interesante cómo evolucionó tu postura de qué podemos hacer nosotros, desde nuestras casas, para aportar un cambio positivo.
1: Sí. Ahí te va. El, o sea, mi, mi postura frente a esta noción de que el, el individuo puede cambiar el colectivo, uh -huh. o sea, yo sigo, con, yo sigo con un firme no en el sentido de... O sea, me parece inclusive peligroso, ¿no? O sea, porque la metáfora aquí era... Eh, pues llevamos... Ya vamos para 50 años hablando del problema del cambio climático, uh -huh. ¿no? Y, las, y, las, y la responsabilidad individual se ha transformado en... Eh, eh, no tires de basura en la calle, eh, recicla, después rehúsa. Y ahora es no tires, recicla, rehúsa y reduce. Y luego va a ser de que no pues no tires, recicla, no reduza, rehúsa y no compres. Uh -huh. Y luego va a ser de que, oye, cómete tus propios desechos. O sea, es como que, oye, aquí vamos a llegar, sacas. Y es de que, ¿y por qué no ha funcionado? Porque no lo hacemos todos. O sea, porque no es suficiente. ¿Okay? Y la verdad es que ya cuando te vas a ver los datos de, de tipo de, o sea, quién realmente contamina, cuáles son realmente los, los problemas. Hay dos, hay dos factores súper importantes. Primero, que muy pocas empresas a nivel global hacen la gran mayoría de la contaminación, ¿ok? Pero en una proporción tipo 50 empresas hacen 70% de la contaminación. Sí, o sea, que, ¿okay? que el problema está en esas 50 empresas. Exacto, que son tipos de categorías, que son giros, que son técnicas, tipos de tecnologías, o sea, que son muy, 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 muy contaminantes, ¿ok? Que, que, que son cosas que, digo, claro, transporte, eh, fósiles, carne roja, o sea, algunas cosas que, que sí pudieras decir que hay un efecto relacionado al consumo, ¿ok? Pero tiene su límite, porque tiene que ver con la tecnología, el método y el aprovechamiento los recursos. Pero el otro problema que es relativamente vigente que, que, y reciente que lo descubrimos es que la gran mayoría de la contaminación la generan las clases altas, ¿ok? Y las clases altas son una muy escasa minoría, ¿ok? Entonces es, oye, realmente cualquier persona de clase media para abajo, su estilo de vida no contamina. O sea, su, su, hue su huella ambiental es, es muy baja, es negligencia. Okay. El problema es la gente que tiene, oye, pues yo tengo cuatro carros, tres casas, solo viajo en primera clase, viajo en avión a todos lados, ¿sabes? ¿Es de qué... O sea, tu estilo de vida es el que está terrible. O sea, no, no puedes echarle la culpa a una señora de una fondita porque usa bolsas de plástico en lugar de bolsas de cartón cuando el vato que da conferencias sobre cambio climático viaja en avión privado, güey. Okay. O sea, lo que él contamina con un vuelo en avión privado, pues ya contamina miles de veces más que la señora que tiene bolsitas de plástico en lugar de bolsitas de cartón. Y al revés, al exigirle, porque aparte, o sea, somos muy, muy injustos, ¿no? Al decir, es que los países de tercer mundo todavía tienen tecnologías fósiles y tecnologías de energéticas muy ineficientes que no son no son sustentables uh -huh. sí claro güey pero pues si me obligas ahorita a hacer una transformación energética a sustentable pierdo toda mi competitividad Sí, o sea, ya de que, que, que pueda hacer, no ¿qué puedo hacer, güey? ¿Qué quieres que nada? haga? ¿Quieres que mi energía cueste 10 veces más? Si de por sí no soy competitivo porque no tengo, o sea, no tengo innovación, no tengo capacidad productiva, no tengo capacitación, no tengo capital intelectual, no tengo mano de obra. Lo único que hago es vender materia prima. Y aparte, ¿quieres que lo haga de manera sustentable? Mi costo va a aumentar Chingos. 300 veces y voy a perder toda mi competitividad internacional. Entonces, o sea, es, es, una, es una plática ridícula tratar de decir de que, ah, es que países como México, Brasil, Perú, Chile, tienen que entrar de ahorita a las energías renovables. Es de que no, mi rey. El problema lo tienen ustedes. O sea, lo tiene el norte global. El norte global, que está ampliamente desarrollado, muy industrializado. Ellos deberían de ser los primeros a de decir, es que güey, tú para. O sea, tú estás causando la contaminación. Tu estilo de vida, tus billonarios y tus millonarios son los que más contaminan. Tú métete todo a este tema. A mí déjame desarrollarme. Yo todavía no estoy completamente industrializado ni listo para competir para que me delegues la responsabilidad de que ahora yo me tengo que poner las pilas del cambio climático. O sea, que no. al
0: menos apóyame o ayúdame con incentivos o algo como y, para poder acelerar ah, claro. el proceso. Y ahí, y ahí lo que
1: la gente... O sea, el, el discurso que, que me parece muy nocivo, por eso no me gusta que la gente lo haga, el de que no, es que todos tenemos que hacer nuestra parte. Sí, claro, pero hay prioridades. O sea, hay algunos que lo deberían de hacer antes que otros. Hay algunas personas para las cuales realmente sobrevivir viene antes de preocuparse por el medio ambiente. O sea, es que es, es, es casi imposible decirle a una persona en un universo económico bajo que se preocupe por el medio ambiente cuando su vida hoy es miserable. Sí, cuando está batallando y tiene... Otro tipo de problemas güey. ¿Sabes? O sea, es como que vivo en miseria No hay piso en mi casa No tengo agua potable ¿Y te preocupa que use popotes de plástico? ¿De qué? ¿Really? Sí, que esa necesidad es nivel 5 Claro, Entonces, güey. Cero, güey Exactamente Entonces justo O sea, me parece, me parece casi absurdo Tener este discurso Porque es un discurso completamente desconectado De la gran mayoría de la población Entonces hay un límite muy grande ¿Qué deberíamos de hacer? Yo, yo no creo en el cambio individual Pero sí me parece Que la conciencia individual Puede afectar la conciencia de los tomadores de decisión ok y ahí es donde creo que jugamos todos un papel ok o sea todos deberíamos de ser más o sea no no políticos en el sentido de ah, meterse a la política y demás no Pero el ser humano es, es un ser político totalmente y wey. la política es buscar el bien común exactamente entonces lo que deberíamos de hacer nosotros es estar un poco más informados imagínate qué diferente sería si nos vengan a exigir y empieza una campaña de BP que es British Petroleum que es de las empresas que más contamina del mundo uh -huh. y British Petroleum lanza su plataforma de mide tu huella climática es de que, dude, ¿really? Acabas de chocar un barco en Venezuela, güey, y acabas de echar a perder un ecosistema de millones de años, y me dices a mí que mi problema es el usar popotes, o sea, fuck you, ¿sabes? O sea, uh -huh. no mames. Y lanzan su página, su campaña de todos somos partes del cambio, es de que, güey, go fuck yourself, ¿sabes? Es de que, volteate a ver. Pero la gente necesita más información para poder rechazar esa mentira. Y, y, y sobre todo, lo, que, lo último que me preocupa de este tema es que la gente diga, ah, yo estoy usando popotes de cartón. Yo estoy haciendo mi parte. Y ahí te quedas. Y ahí me quedo. Y es lo peor que puede pasar. Eso, eso sí es insoportable para mí. Si quieres usar popotes de cartón, quieres tener tu huerto urbano, quieres ser vegano, quieres hacer realmente tu parte, increíble, perfecto, eres un gran tipo, te lo aplaudo. Pero go beyond. Por supuesto. Pero por supuesto Porque lo menos Que tienes que entender Si eres capaz de entender Que tus acciones individuales Tienen un sistema Es pensar que estás dentro De un contexto Mucho mayor De lo que tú mismo Puedes afectar claro. La gente que lo hace Solo por sí sola por, por su mérito Pues es narcisismo Lo que quiere es como Pues yo estoy haciendo mi parte wey. Ustedes son unos inconscientes yo estoy... Y bueno Nos vamos a morir todos wey. O sea, Es como que ¿Viste la sí, película No sea, Look Up? Venimos juntos La empecé a ver No la
0: terminé no la sí es de Leonardo DiCaprio Que llega y dice Que güey Va a chocar Uh -huh. Y de hecho, como súper cínica, ¿no? La sí, presidenta, sí. así de que, ay, no te preocupes, estos güeyes, ¿por qué están aquí? ¿Cómo manejamos el discurso? ¿Cómo? Sí, o sea, como que lo veían como broma y era de que, ¿cómo, güey? Sí, se va a acabar este pedo. Pero pues sí, tiene el trasfondo de que Leonardo, este. Leonardo, brother, Leo. no es eh, todo Leo. El buen Leo. Este, güey, ¿en paréntesis? En Torreón, en Torreón un güey, le decía un de DiCaprio, amigo de mi cuñado, uh -huh. porque estaba feísimo, güey. <risa>
1: <risa> Qué mamones, güey. Así que, buena pod, Caprio. Buena sí, la está, buena
0: pod. La gente está chingón. Sí. Este, pero sí, muy cínico, güey. Cierro paréntesis, sí, súper cínico, pero pues sí. es esto, güey. Claro. Porque pues, mucha gente como que no se toma en serio es el claro. hacer un cambio. Wey.
1: Claro. Y de hecho, al final de la película, o sea, no, no spoilers ni nada, pero digo, inevitablemente sí se acaba el mundo. Sabes uh -huh. o sea, se lo ponen como que el mundo sí se acaba. Pero está cabrón porque me pareció súper deprimente, porque en la última escena, están todos los científicos juntos cenando. O sea, dicen, güey, pues ya se va a acabar el mundo, no logramos convencer a los políticos, no logramos cambiar los intereses de las grandes empresas, y ellos se juntan a comer y se ponen a platicar sobre qué pastel les gusta y la madre, y todos bien contentos cenando, y el mundo se acaba. Pero lo que me pareció muy, muy, muy deprimente es la sí última fue un escena. Spoiler, Sí, digo, el mundo se va a acabar. Spoiler. Sí. Te vas a morir. Spoiler, sí, de, sí, quién, spoiler bueno. de tu sí, vida. Spoiler. No sé cuándo ni cómo, pero you're gonna die. Sí. Pero el caso es que, o sea, me parece muy deprimente en el sentido de decir, ah, el mundo se va a acabar, pero bueno, yo hice mi parte. O sea, es como que, what? O sea, eso te debería dar confort. O sea, te debería dar confort el decir, bueno, pues sí, pues este año siguió la destrucción natural y hubo otra tirada de petróleo en medio del océano y acabamos con otro arrecife de coral que nunca vamos a recuperar y se extinguieron otras 250 especies. Pero bueno, yo, yo tengo mi huertito en casa. De hecho, aquí, este, que cuando nos conocimos,
0: pues era natural preguntarte qué bueno. ¿Y qué haces tú? Y chance mucha gente no te conoce y sé que tienes esfuerzos bien chingones, güey. Entonces... Este, o sea, ¿cómo tú pones el ejemplo de que, a ver,
1: o sea, lo que estoy haciendo, o sea, lo que hablo, pues estoy buscando ¿Qué, yo ¿qué también? Ajá. O sea, pues mira, o sea, mi casa es toda eléctrica. O sea, mi casa es completamente... Ni gas uso, ni gas natural Qué uso. loco, güey. Sí, mi casa es completamente solar. O sea, tengo... Todo con paneles solares. Mi casa es completamente eléctrica. Sé que también es un privilegio burgués. O sea, no, 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 no veo cómo la gran mayoría de la gente pudiera hacer esa migración a solar. Pero me parece que la gente que lo puede hacer, pues prácticamente tiene como la responsabilidad de hacerlo. ¿no? Uh -huh. O sea, como estas pequeñas cosas. El otro es la reducción del, con del consumo de proteína animal, sobre todo bovina. Ok. O sea, bajarle la carne de res. O sea, no, yo todavía tengo mis resistencias contra el abandono completo de la proteína por X, por tema de mi esposa, por la enfermedad de mi hijo, o sea, por la necesidad que tenemos de algunos suplementos, algún tipo de macronutrientes, que seguramente mucha gente me va a decir que estoy equivocado. Pero yo, sinceramente, todavía no estoy convencido de que el ser humano pueda sobrevivir o tener una vida completamente saludable con una dieta puramente vegana. Uh -huh. De hecho, eh, o sea, con o, mi esposa... O a base de plantas. O, a base de plantas, ¿no? o sea, de hecho, mi esposa, como, como, como psicoanalista, y también pues obviamente se ha entrenado mucho en el tema de biomedicina por, por la enfermedad de nuestro hijo, eh, ha visto muchos casos de gente, y estos son casos particulares, no quiere decir que todo el mundo responda igual, no, no es pero gente que hace un cambio al abandono completo de la proteína animal, que después tiene repercusiones psicológicas. Ok. Wow. Por, por deficiencias de hierro, de algunas vitaminas que, y algunos macronutrientes que son más comunes en las carnes, que de nuevo, no, no quiere decir que todo el mundo los vaya a tener, pero si tú tienes una predisposición genética y haces un cambio no acompañado de dieta muy grave, puedes tener repercusiones psicológicas. Entonces, uh -huh. la gente tiene que tener cuidado. Yo sinceramente digo, no estoy listo para hacer el abandono completo, pero sí entiendo la responsabilidad o sea, ah, sí bueno. entiendo el hecho de que, güey, comer carne, o sea, la sí. neta sí es too much, ¿sabes? O sea, sí es too much. Lo más que sí. Y en general también, o sea, reducir consumo. O sea, hay un problema también, por ejemplo, con la industria de fast fashion terrible, pero terrible. Hay un, hay un desierto en Chile donde hay literal montañas de ropa nueva tirada. Así, un basurero. Pero montañas. O sea, no te estoy mintiendo, Rorro. Vayan a buscar las fotos del desierto de Chile de fast fashion. Pero son montañas. O sea, no estoy exagerando. O sea, la gente sube caminando y son montañas de ropa de fast fashion y ni siquiera es ropa vieja. O sea, es ropa que no se vende, outlets, sobras de producción, pero montañas. No Qué estoy cabrón. exagerando. Entonces, obviamente hay muchas industrias que fomentan un tipo de consumo demasiado acelerado que no es sustentable tampoco y ahí sí nosotros como consumidores tenemos que decir pues yo no me meto a esto uh -huh. o sea yo no tengo por qué estar comprando ropa todas las semanas no tengo por qué estar estrenando wey esa, esa, what o sea qué es eso de las temporadas es de que really o sea si tu ropa todavía está buena pues úsala güey. o sea no, no, no veo el por qué ¿no? o sea, yo, yo repito playeras prácticamente güey, de que es se, semanal güey. sacas yo igual este entonces o sea la parte solar
0: consumo, consumo en casa sí este la alimentación, de carne, sí. la, la compra uh -huh. y también me acuerdo que tenías un proyecto
1: este ¿Cuál? Ah, un proyecto de alimenticio. Ah, bueno, el de Futlo Sofía. O, sea, que, que o sea, con la agencia Futlo Sofía la verdad es que he hecho muchos esfuerzos y ahí sí tengo muchos proyectos también anteriores, ya tanto vigentes, no tanto porque le he bajado mucho el tema uh -huh. de Foodlo, pero de trabajar con gran industria de alimentos, ¿no? Porque pues también en la industria alimenticia también hay muchísimo desperdicio. O sea, un, un proyecto que me tocó a mí directamente, o sea, mí, mis manos particular, o sea, propuesta a mí y todo, fue, o sea, y es ese tipo de cosas que la gente dice, güey, ¿dónde? O sea, dónde era para que veas lo mucho que mueven la aguja las grandes industrias, ¿no? O sea, las galletas Tienen en la orillita Una cosa que se llama Área de sellado okay, Que es donde cierran El paquete de las galletas ¿Sacas? Ajá. O sea, las galletas Vienen así sí, con, las... un, con un Sellito que de calor taques, ¿no? okay. Exacto Bueno Yo hice un proyecto Para hacer la reducción Del área de sellado Reducirle un milímetro De cada lado. O sea, en lugar que fueran 4 milímetros, que fueran 3 milímetros. Uh -huh. ¿okay? Y eso pues implicaba el cambio de la máquina, la temperatura, la precisión, el, costo. el corte, y tal, el costo de material y todo. ¿no? Pero imagínate, es te ahorras 2 milímetros de plástico por cada paquete de galletas de una de las mayores productoras de galletas de todo el país. Si no es que todo el mundo y la madre, creo que es de las, sí, es de las mayores Toco. del mundo. Entonces imagínate, multiplica esos 2 milímetros por, sin exagerar, ¿eh? 800 paquetes por minuto de producción y calcúlalo las toneladas de plástico que me ahorré con ese proyecto. Ajá. Y fue un proyecto de reducción de un milímetro de cada lado del, del área de sellado de las galletas, wey. ¿Sabes? Entonces, o sea, si lo sumas en toneladas, son miles de toneladas de plástico que yo me ahorré. Entonces, o sea, no importa cuántos popotes de plástico dejes de usar en tu vida. Nunca vas a llegar ni cerca de que alguien haga ese tipo de intervención a nivel industrial. ¿Me explico? O sea, aquí la recomendación,
0: por ejemplo, con los esfuerzos individuales que tú haces... Uh -huh. Cómo yo podría cambiar el mundo. O sea, como un joven que está escuchando esto sí. puede caer en porque en el en tu discurso uh -huh. puede alguien entrar en un más pues ya no puedo hacer nada. Claro, y claro. no, güey, al contrario. Muchas cosas, o sea, pero... mucho, o sea, mucho de tu cuestionamiento, y a mí me ha funcionado mucho es
1: ok, esto está mal, cómo puedo hacer algo uh -huh. que sí funcione. Wey? Claro. Y, y tanto como individual como colectivo. Uh -huh. O sea, porque lo complicado de esto es que siempre tenemos que estar pensando en esos dos niveles. O sea, por supuesto que tú como individuo con tus decisiones tienes un efecto, pero tu efecto como individuo es limitado. Por eso siempre tienes que estar pensando constantemente en tu acto individual, pero en tu responsabilidad colectiva. O sea, como. O sea, oye, presiona cambios de políticas públicas, apoyar reformas energéticas, eh, ¿sabes? Apoyar las transiciones de poder, apoyar los partidos que mejor estén alineados con tus convicciones, apoyar también y presionar a la industria que sea más responsable en sus prácticas. O sea, ese tipo de cosas solo las podemos hacer de manera colectiva. A huevo. O sea, al final del día es. Involucrarte lo más posible güey, ¿sí? y, y no conformarte. Y para eso tienes que estar muy bien informado. Porque si no caes en la trampita de, ah, pues BP hizo mi, hizo mi cálculo de huella climática y pues BP son los buenos. Y es como que no, güey. O sí, sea, que, eso, ah, sí, dale una pensadita más.
0: Be, be careful, ten sí, cuidado de quién te sí, está diciendo.
1: Exactamente.
0: Güey, algo que me gusta mucho uh -huh. es que promueves demasiado la filosofía. Y ahorita, hace unos claro. años cuando nos conocimos, sí. o sea, era de que, güey, que smart. Que, que lo inteligente Se vuelva sexy güey sí, Y ahorita creo que ya Lo lograste, wey, ¿Sabes? Gracias, güey Y lo estás logrando wey. O sea, platica un poquito Para mm. alguien que no sabe filosofía O que puede pensar
1: Porque yo le he pensado Que, güey, ese ah. pedo ¿De qué te sirve Tenerlo acá arriba, güey? Uh -huh. Como, ¿Cuál sería la justificación? Digo, o sea, primero que nada, gracias por el, por el comentario. O sea, no, no sé si tal cual, pero pues, o sea, me gusta pensar que algo se ha logrado. Uh -huh. o sea, creo que, se ha avanzado. Sí, se ha avanzado definitivamente. O sea, me encantó que el año pasado fue trending topic durante muchísimo tiempo la palabra debate y la palabra filosofía, güey. Literal. Y la neta, nada me daría más felicidad y más tranquilidad que la gente platicara más sobre filosofía y menos sobre... Grilla, cultura de cancelación y, ¿sabes? Y babosadas, la neta. O sea, no, weón. nada contra, güey. Creo que tienen su lugar. Pero también, o sea, hay problemas más serios que nos afectan que deberíamos ser un poquito más sí, conscientes. Sí, debemos de hablar cosas más de fondo y no nada sí. más de, de pura forma. Exacto, güey. Y, y, y ahí te va. O sea, para mí la, la justificación de por qué necesitamos la filosofía es que la filosofía, más que dar respuestas, te ayuda a plantear las preguntas correctas. Ok. Y eso para mí es algo que siempre me ha gustado mucho, güey. ¿Sabes? O sea, como decir... Tener una buena pregunta es mitad de la respuesta. Porque si partes de la pregunta equivocada, ya prácticamente te aseguras de que vas a acabar mal por más, más que la contestes. Pero cuando tienes la pregunta correcta, por más que batalles en contestarla, por lo menos ya estás bien encaminado. Ok. Entonces uf. la filosofía hace es eso. La, la filosofía nos ayuda a entender dónde está el problema y cuál es realmente el problema. ¿Sabes? Entonces, no sé. O sea, hablemos de algo muy pragmático. Oye, güey, es que tipo me he cambiado de trabajo tres veces en los últimos tres años y me siento vacío, me siento mal, no, no me siento satisfecho, güey. Como que no me hallo, no me motivo, sabes, no me dan ganas, güey. Sí, no me
0: siento apasionado, güey. No estoy o sea, feliz, este, Pero no sé a dónde
1: ir. O, claro. Eh. Entonces ahí la filosofía te iría. Bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué te sientes así? ¿No? Y realmente el proceso, y aquí pues ya sería una plática muchísimo más extensa, diferentes tipos de filosofía te ayudan a plantearte ese problema desde diferentes ángulos. Oye, es un problema individual, es un problema psicológico, es un problema histórico, es un problema económico, es un problema político, es un problema temporal, es un problema familiar, es un problema emocional. Okay. ¿Sabes? Y la filosofía te ayuda a desmenuzar y para ver realmente, o sea, de dónde viene tu, tu, este sentimiento de malestar. Y solo cuando des con la pregunta correcta, es que vas a poder realmente hacer un plan de contingencia y decir, pues, ¿qué hago para solucionarla? We? Porque mientras tengas la premisa falsa de que no, el problema era mi jefe. O de que, no, el problema es, es que estudié la carrera equivocada. El problema es que no me pagan lo suficiente. Es de que, pues, dude, pues a lo mejor vas a encontrar otro trabajo donde tengas un jefe a toda madre, a pero te... te sientes igual de la chingada, güey. ¿Sabes? Entonces, a menos de que tengas la, la pregunta correcta, vas a encontrar las respuestas incorrectas. Ah, huevo güey. güey, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en este mundo de cuestionarse más? Mmm... Mm. Yo creo que lo primero que les recomendaría es saber distinguir cuándo es necesario pensar rápido y cuándo es necesario pensar lento. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Eh, pensar rápido es más como el pensamiento transaccional de A, B, C, D. ¿Sabes? O sea, y, y el pensamiento lento es de que, ¿por qué de la A sigue la B? ¿O sea, ¿En qué momento se definió esto? ¿Es solo en nuestro alfabeto o en todos los alfabetos? O sea, ¿Quién hizo el alfabeto? ¿Por qué la pusieron después? ¿sabes? O sea, hay lugares donde es importante tener pensamiento lento y hay lugares donde es importante tener pensamiento rápido. El problema es que hoy en día, casi todo lo que nos piden es pensamiento rápido, transaccional. Ajá. Y eso no siempre es bueno. O sea, hay, claro, hay situaciones donde sí tenemos que tomar decisiones on the fly y es bueno ser una persona acelerada y demás, pero no siempre es bueno. Porque muchas veces tomas decisiones aceleradas en un momento donde deberías de ser un poco más contemplativo y te vas ducico. Sí, o sea, en vez de estar procesándolo o tomando una buena decisión, pues chance nomás estás en el módulo en automático, en automático Operando automático. Entonces, digo, hay, hay cosas que te ayudan a desarrollar pensamiento lento, como por ejemplo la lectura, la escritura, ¿sabes? O sea, porque muy al contrario de lo que la gente dice de, güey, métete un curso para leer rápido. Es de que no, al revés. Ponte a leer. Sí, ponte a leer lo más lento que puedas. O sea, lee un párrafo y si no lo entendiste, vuelve a leer. ¿Cuál es la prisa? O sea, si quieres presumir que lees mil libros al año, miente. O sea, o a sea, nadie le importa, güey. O sea, pero realmente, si quieres entender un libro, dedícale tiempo. O sea, léelo con calma. Sí, que sea lectura Toma lectura, notas. Güey. Claro. O sea, pero realmente trata de hacer que la información entre a tu cerebro. Y realmente una, una manera que a mí me funciona mucho de que la lectura se me quede, es que yo leo subrayo, tomo notas y después explico lo que leo. Ah, y ya para el momento que expliqué lo que leí, ya güey, ya es mío el conocimiento, ya lo hice mío. Es que
0: de hecho ahí hay una como pirámide de la retención. Sí, eh. sí, sí, sí. Entonces, si tú nada más lo lees, retienes no sé, voy a inventar los números, 10, sí. 15, 10. Sí, güey, nada. Y luego si ves un video del tema, ándale, vas a adquirir como un 20 y luego si tomas notas un 30 y al final la retención de cuando tú explicas el es tema altísimo. es de que el 90% exactamente wey. exactamente eso es como los poderes de crear contenido de este claro güey es
1: que es, te lo juro y yo o sea lo hice de una manera muy orgánica uh -huh. o sea nunca nunca me propuse ni ser maestro ni nada pero me di la tarea de decir estoy leyendo estos libros y quiero transmitir esta información que estoy adquiriendo y empecé a hacer videos sobre los libros que leía y me daba cuenta que se me quedaba todo, güey. Y, y yo lo hice, o sea, lo hice sin querer, casi creo, ¿no? Ajá. Y ya después hablando con gente pues como tú que entiende bien el proceso, ya me dijeron, "Es que, güey, o sea, esa es la mejor manera de retener con de conocimiento." Y yo de, que, pues con razón, De que wey. aquí estoy, güey, sí, con razón sí, esto se fue me queda. 2020 ¿no? 2020, ¿no? 2020, sí, 2020 hace, cuando empezaste. Hace como wey. unos dos, tres años más o menos cuando empecé en serio. Ah, güey. Güey, y ahorita que tocaste el tema o sea, de, por
0: ejemplo, el cambio, que tenemos que, sí, individual, pero también buscar el cambio colectivo, colectivo, involucrarte, informarte este, de la filosofía, güey. Hay algo de todas las posturas que podemos diferir en, en varias, sí. pero hay una postura que me gusta mucho tuya, que es sobre el, el amor, güey. Uh -huh. Entonces, cuéntame la anécdota de tu abuelito. Wey. Ah, güey. Bueno, eso está es, con madre. Es,
1: es, 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 y de hecho, el, o sea, la premisa filosófica de, de. Esta historia siempre me había hecho demasiado sentido, pero la premisa es de uno de mis filósofos favoritos, del por qué me cayó así la eureka de ay, güey, con razón, güey, ¿sabes? La, la historia es, y es una historia, o sea, muy, muy, muy particular, ¿no? Eh, mi abuela tuvo diabetes pues, ya a una edad muy avanzada. Y obviamente con las diabetes vinieron una serie de complicaciones, perdió las piernas, este quedó así como sencilla pues de ruedas, toda la familia la cuidaba y demás, pero pues obviamente... materna. materna sí. Pero mi abuelo fue el que se echó pues gran parte del trompo, esa casa de que pues él vivía con ella, la cuidaba, la bañaba, le daba de comer, güey, o sea, fue un tema mucho de... No mames, o sea, de de ser uno mismo ¿no? Uh -huh. y siempre se me hizo una relación muy bonita ellos todavía estaban en Brasil yo en esa época todavía estaba viajando fuera, pero de repente iba de vacaciones a visitarlos tú creciste en Brasil los primeros 10 años de mi vida y luego ya te fuiste a México primero y luego otra vez Brasil luego Italia luego otra vez Brasil luego Singapur luego otra vez Brasil y luego México Orale, los wey, últimos 7 años tío, acá Sí, o sea, eso de vivir, ¿no? O sea, ya viajar y trabajar sí muchos otros lugares, pero de vivir básicamente esa fue la rutina. Entonces el caso es de que no me acuerdo en dónde estaba en esa época, pero sí me acuerdo que iba de vacaciones a visitar a mi abuelo, ¿no? Uh -huh. de, y pues me tocó verlos, ¿no? Digo ya después, o sea, muy avanzada la enfermedad. La verdad es que mi abuela vivió noventa y tantos años. Fallece mi abuela y queda mi abuelo vivo todavía, de unos años, ¿no? Sabes que siempre pasa con los abuelitos de que muere la abuela y pues todo el mundo está como que pues mi abuelo no va a durar, güey. Claro. Entonces, es como que es muy difícil quedarse solo, ¿no? Entonces pues todas las tías de que no pues vente a vivir conmigo, a mi casa. Y mi abuelo como que, nada me gusta mi casita, nada más visite nueve vez en cuando, estoy bien. Mi abuelo todavía tenía de que su, su plantación de, de verduras y zanahorias y demás, una chulada de cabrón. Le encantaba el fútbol, un tipazo. Entonces me pasaba mucho que yo iba de vacaciones y me iba a casa de él para platicar con él, porque pues, yo no estaba todo el año, entonces quería pasar tiempo con él. Y pues típico de que, pues de abuelo que te cuenta miles de historias de antaño repetidas y tú con gusto escuchándola por milésima vez, güey. Y yo, que, ah, que me encanta, sí, me encanta wey. esa historia. No la había escuchado, boludo. Pero a ver, cuéntamela si ¿sí, sacas, o sea, con toda la buena intención del mundo. Pero una vez sí me contó una historia que dije, güey, ah, chinga, esta es nueva. O sea, hasta no la había escuchado. Y me dijo de que, mijo, ¿sabes lo que más extraño de tu abuela? Y yo, de que no. Qué extrañas de ella, ¿no? Porque digo, al final también ya era una señora, pues complicada, ¿no? Uh -huh. con todas las complicaciones. Y me dijo, extraño mucho cómo roncaba. Y ahora que no la escucho roncar, ya no puedo dormir bien. Y yo así. De, Qué, Qué bonito. Fuck, güey. Yo dije, güey, eso es el amor de verdad, güey. O sea, el amor de verdad no es maquillar las imperfecciones de la persona que amas. Amar de verdad es reconocer sus, sus imperfecciones y enamorarte de sus imperfecciones. No pintarlas de rosas, no decir ah, qué bonito ronca. No, no, roncas culero, pero tu ronquido me arrullaba. Ajá. O sea, sabes? O sea, no hay, no hay ninguna pintura de ah, es que tu defecto lo transformo en algo bonito y lo hago para mí una perfección. Sí, no, es como... no, no, amo tu imperfección. O sea, reconozco que seas una persona incompleta, que te faltan cosas, que te sobran cosas, que tienes vicios, que tienes actitudes en las cuales no estoy de acuerdo, pero amo eso. O sea, amo aquello en ti que desreconozco, amo aquello en ti que te hace una persona imperfecta. Eso es el amor de verdad. Y eso lo escuché en la historia de mi abuelo y se me hizo precioso, güey. O sea, que va muy en contra de la idea tradicional de que pues, el amor es un proceso muy grande de idealización. Ajá. ¿no? O sea, el amor romántico, ¿no? Que últimamente Exactamente. vi
0: que estás platicando mucho de eso y que sí. dices, güey, pues es que a ver... Y lo platicabas con Farid. Uh -huh. De que a ver, ¿por qué tengo que dar todo? ¿No? O sea, de que me muero. Están analizando, creo que una canción. Una canción ¿sabes? de banda, sí. Sí, de que, güey, <risa> no. daría todo por ti, mi vida. Y la madre dices, güey... Sure. Relájate, güey. Sí, sí, sí. ¿Dámela? ¿Vos? A ver, ¿de qué? A ver, dámela. Sí, no, claro. no, entonces no. De hecho, hablan de eso. De que, sí. ok, güey, o sea... Hasta qué punto, si es
1: verdad o no, lo dicen nada más como para claro, enamorar, pero realmente claro. es que mucho pasa mucho en el amor que esos tratos solo son válidos mientras no los cumpla mientras no te los pidan. Eso, sabes? Entonces es, o sea, en el amor se hacen estos contratos ¿no? de tipo de yo te voy a ser fiel toda la vida mientras, sabes? O sea, es de que siempre hay como una condición ¿no? es de que yo daría todo por ti, pero mientras no me lo pidas, porque en el momento que me pidas todo, pues no me amas. Ajá. ¿Sabes? O sea, si alguien me pide todo, pues chinga, que ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres mi carro? ¿Sabes? Es como que ¿para qué quieres mi casa? ¿Para qué quieres las escrituras de mi negocio? Es el como estafador que, de Tinder. Ándale, el estafador de Tinder. Entonces, pues <risa> ahí ya no es amor, ¿sabes? Entonces, o sea, me parece muy bonito esta idea de desmistificar un poco este amor romántico, este amor idealizado, porque acaba siendo muy superficial y muy banal, que también acaba construyendo relaciones que son muy insostenibles. Okay. O sea, cuando tú construyes una relación en base a una completa idealización del otro, pues, te, o sea, te estás autosaboteando. Sí,
0: en el momento en que esa persona no cumpla con esa idealización, chancy ya te desanimas y Exacto. dices, güey,
1: pues, no,
0: no era la que ¿quién yo amabas,
1: güey. O sea, ¿quién amabas? a la idea de mí, o sea, la idea que te hiciste de mí, pues, qué insostenible, ¿no? Sí. ¿Qué consejos sí. le darías a
0: a tus hijos cuando mm. lleguen contigo y te digan, papá, estoy enamorado, estoy
1: enamorado, me gusta una niña? Yo creo, que, yo creo que lo primero y sobre todo ahorita para cómo están las cosas, yo les haría todas las recomendaciones para que no soportaran relaciones tóxicas o abusivas. Ok. O sea, eso se me hace de lo más más importante porque pues digo, o sea, hay que ubicarnos, vivimos en México, es un país que tiene un problema de violencia contra la mujer profundo, es un país que todavía tiene muchos rasgos eh, patriarcales, conservadores, eh, con una teología bastante anticuada y yo lo primero que le recomendaría a todo el mundo es que estuvieran en relaciones realmente sanas, en relaciones de respeto mutuo, ah, bueno. en relaciones de crecimiento, en relaciones de cuidado, de responsabilidad afectiva, de amor. O sea, en, en relaciones realmente que, que, que te hagan sentir mejor y que hagas tú sentir mejor a la otra persona. Porque también hay un, hay un placer muy grande en hacer que el otro se sienta bien. Ajá. ¿Sabes? Y, y si tú estás en una relación donde no es recíproca esa intención de que los dos Hagan, hagan algo mejor juntos de lo que podían hacer separados, pues, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿por qué te castigas entrando a este tipo de relaciones tóxicas, depresivas, violentas, abusivas, manipuladoras? O sea, no, no, no deberías estar ahí. ¿Y por qué crees que la gente, incluso... Mm. Saben que están
0: en una relación y no pueden, y no pueden salir, güey. O sea, ¿qué crees okay. que sea, güey?
1: Pues necesitan terapia. O sea, la verdad es que, dios y sé que también es un privilegio, que la verdad es que mucha gente no puede pagar porque terapia también es caro, pero pues tienen que arreglar algo sobre ellos, ¿no? Porque pues probablemente lo que puede haber sucedido ahí es que vienen de un núcleo familiar donde ellos aprenden que el amor es violento. Y si tú viviste en una casa donde tus papás te enseñaron que la primera imagen de amor que tú tienes es tu papá gritándole a tu mamá o tu mamá aventándole chanclas a tu papá, pues dices, ah, qué bonito se quieren mis papás. Y pues a lo mejor ves tu ejemplo a seguir y pues vas a buscar repetir esos patrones y pues el ser humano es mucho de imitación y hay mucha teoría psicológica freudiana, lacaniana y de muchos otros pensadores brillantes uh -huh. que hablan de cómo tendemos nosotros a repetir muchos de esos patrones que aprendemos en casa, cómo se constituye la subjetividad. Entonces hay cosas en las cuales tenemos que trabajar y este trabajo no se puede hacer solo. O sea, no hay algo que, que exista así como un autoconocimiento diagnóstico de ah, típico Diego metiéndose en relaciones tóxicas. Ya no lo voy a hacer. Ajá. O sea, no, no, no jala así wey. O sea, hay algo en tu estructura psíquica, en tu posición en contra del mundo, que te predispone a buscar ese tipo de vínculos afectivos que son nocivos. O sea, a menos de que vayas con una persona que sepa hacer el trabajo de ayudarte a mover tu posición subjetiva, es muy probable que acabes en el mismo lugar. O sea, ¿posición subjetiva te refieres? Porque chance alguien está escuchando
0: esto y dice... ¿Qué ah, cabrón, qué? O sea, que... cómo, cómo,
1: o sea, ¿cómo te ves tú en relación al mundo? Ok. O sea, cómo tú te relacionas con los demás, cómo tú, tu perspectiva sobre ti, sobre... Sí. Porque cuando haces, o sea, se habla sub, la posición subjetiva, también se habla, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje siempre tiene un sujeto y un objeto. O sea, nosotros como sujeto enunciamos frases sobre uh -huh. objetos, ¿no? Entonces, o sea, nosotros hablamos de la manzana. El sujeto enuncia el objeto. Ajá. Entonces, nuestra posición subjetiva es quién es yo, a quién es aquel yo que habla, ¿Quién es aquel yo que enuncia? ¿Quién es aquel yo que, que, que se posiciona frente al mundo con el lenguaje? Entonces digo, posición subjetiva la verdad es que es un, es un concepto bastante complejo. Sí, Está un
0: poquito complejo
1: y pero... técnico, pero es, es el tipo de cosas que se trabaja en terapia. O sea que la gente eh, yendo a terapia con un buen analista va a lograr decir, oye, pues a lo mejor pues yo no merezco este tipo de relaciones. O a lo mejor lo que me enseñaron como amor, pues no es lo que debería ser el amor. ¿Y qué es lo que tú crees que debería ser el amor? Pues un poco lo que comenté, o sea, es como el reconocimiento de las fallas del otro para no idealizar los demás y no construir estos castillos de carta que, que son muy frágiles y, y tienden a fracasar muy rápido y segundo, buscar relaciones donde exista respeto mutuo, intenciones compartidas respeto, eh, responsabilidad afectiva respeto, una construcción de un bienestar en conjunto es una buena relación es transformar un tú y yo en un proyecto de nosotros me encanta, güey me encanta, güey. Es una frase linda. ¿no? Sí, ¿cómo? porque al final del día... No
0: sé, a veces, y yo lo pienso de que, bueno, Chance, el amor no se ve como... Me enamoro y me vuelvo loco por esa uh -huh. persona, pero pues no es sostenible nuestra relación o nuestro claro. proyecto en común. Claro. En cambio de que, oye, pues Chance y una muy buena amistad y va creciendo y se va forjando... Claro. A tal punto que dices, güey... Pues chance, el amor
1: es esto, güey. De que puedo hacer esto toda mi vida. Claro. ¿No? Y ya no es yo con lo que yo quería y tú con lo que tú querías, sino es nosotros. Ajá. Güey. <risa> está chido, ¿no? Está con madre, güey. <risa> sí. Y ahorita que dijiste la terapia, uh -huh.
0: ¿cómo convences a alguien que no quiere la terapia, güey?
1: Híjole, güey. No deberíamos ni siquiera hacer eso.
0: Es que... O, o sea, sea, no te metes ahí. De que, por ejemplo, un, un amigo tuyo que sabes que están en relaciones tóxicas, que el vato la está... De que y cague, cague y cague y sí. cague o sea cómo, bueno chance no convences cómo influyes o cómo sí, le dices es, que eso
1: es lo complicado porque además o sea se dice mucho y yo respeto mucho a los terapeutas serios es que se dice mucho que si un si, un, si una persona no tiene su iniciativa propia a ir a terapia la terapia realmente no sirve de nada Sí, si no tiene intenciones sí. de cambiar no va a cambiar no. Y de hecho, hay un, hay un juramento que se hace en medicina que es muy similar, que es el, la primera responsabilidad del paciente es querer ser curado. O sea, un doctor no puede atender a un paciente que no quiere ser curado. O sea, es algo bien interesante. Por ejemplo, podrías hablar de la gente que no sé, que tiene adicciones a drogas. ¿no? Uh -huh. y, y qué complejo, porque con las adicciones a las drogas pierdes un poco el autocontrol. Pero realmente, si, si el adicto no tiene intenciones de cambiar... Pues el médico tampoco tiene la responsabilidad de cuidarlo y tratarlo. Está, es, es complejo el Está tema. Está complejo. O sea, eso, eso de, de, ah, es que te voy a decir que vas a terapia todos los días hasta que vaya. Pues va a ir, pero va a ir porque tú querías, no porque él quería. Pues, ¿Sirve realmente el trabajo terapéutico? A menos de que la persona esté realmente dispuesta a preguntarse sobre sus supuestos anteriores y si deberían de cambiar o estaban equivocados, pues la terapia a lo mejor no va a ser mucho. Okay, Peor, a lo mejor va a salir de terapia diciendo, ya sabía que era puro pedo que sí, no era de que para este mí. Ahora no... sí nunca
0: vuelvo a ir. O es que está en cañón como... Sí, es complejo.
1: Hay que poner el ejemplo. Mejor. Y decir de que, oye, güey, pues yo estoy en terapia y antes la neta es que tenía puras relaciones bien culeras y ahora estoy bien contento, güey. Sí, poco a poco van viendo de que, ah, cabrón, es Maybe you should try. Ajá. Uh -huh. Sí, complain que... less, work more. Sí, que, este, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, güey. y en este caso me parece bastante importante. Güey,
0: ¿qué estás leyendo ahorita? O sea, como que cuáles son tus, Mis, tus líneas tus, de investigación. Sí, tus líneas de investigación y como mm. tus siguientes pasos. Porque yeah. lo que está con madre es que vas como reinventándote constantemente, <risa> ¿sabes? Sí. O sea, que estás, traías cierto discurso y luego te desapareces un rato y luego fuiste muy brutal y luego dijiste, güey, la cagué y luego, haces, <risa> ¿sabes? Sí. Este, y luego de repente te vuelves hiper famoso, güey, y luego estás de que, ok, manejando ese tema que pues, nadie sabe manejar la fama sí. este, y luego como que agarras centro este, y luego la familia entonces
1: ahorita en Sí, me interesa ver hacia, hacia dónde vas, güey. Bueno. Mira, el, o sea, do, dos cosas que hice este año. Digo, la verdad es que líneas de investigación. Acabo de terminar un, una parte que me había gustado mucho de la filosofía, que es el postestructuralismo, que okay. es filosofía muy reciente. O sea, que son filósofos que algunos todavía están vivos y unos fallecieron los últimos 10, 15 años, ¿no? Que es como lo más, más reciente de la filosofía, que después de haber leído mucho a los clásicos, ya me metí como, güey, o sea, ¿y ahorita en dónde está la filosofía? ¿Cuáles uh -huh. son las grandes preguntas del mundo en este momento? ¿no? Entonces, me una, una gran lectura. Me clavé mucho con un postestructuralista francés que se llama Gilles Deleuze. Me leí prácticamente, no sé, wey, 60% de sus libros, que para un filósofo es un chingo, porque estos güeyes publican un, de un libro al año y la madre, ¿sí? Entonces leí mucha de su literatura, me gustó mucho, me faltan un par que todavía quiero leer, entonces estoy terminando esa pequeña línea, ¿no? Por otro lado, estoy leyendo eh, sobre un tema que me interesa mucho, que es la hiperrealidad. Okay. Que es, este también es un tema muy reciente de la filosofía, que es como la hiperrealidad, que es el. El mundo de lo simbólico, lo digital, el se dice, los avatars. Las, el metaverso, El todo metaverso, este... las personalidades. Cómo lo hiperreal sustituye lo real, que es un tema que me interesa mucho ahorita, que está súper chido. Y estoy leyendo a Jean Baudrillard, que es un, un francés también que es una pistola, pero es el máximo exponente de este tema. Es un güey que ya está muerto, Ajá. pero tiene libros de los 70s y 80s que son. No mames. Otro, otro nivel. Güey. Hablando de hiperrealidad. Sí, claro. Pero ya, cabrón, ya desde la tele, o sea, ya desde la tele él decía, esta onda se va a salir de control. O sea, este pedo se va a poner grave, güey. Entonces, estoy terminando de leer un libro de John Baudrillard bien interesante sobre la seducción, que está, que está muy bonito y está relacionado con el tema de la hiperrealidad, relacionada con los sexos. Ajá. Y me metí a un posgrado estoy haciendo un posgrado en teoría crítica como para darle un poco de formalidad también porque la verdad es que todo mi o sea todo mi conocimiento es autodidacta o sea, pues, o sea tú lo estás aprendiendo que no se invalida pero si tienes algún... si sí tiene sus límites claro o sea ser autodidacta tienen muchos límites, ¿no? O sea, sobre todo en, en, pues en el rigor académico de cómo realmente presentar esos argumentos. Y la verdad es que creo que ya estaba cayendo también un poco el sesgo de confirmación de muchas cosas. Okay. Como de dándome la razón solo y como me había ido por la libre, pues ya estaba como muy construyéndome una seguridad que no me estaba gustando. Y dije, no, no, no. O sea, quiero darle un poco de formalidad a esto. Entonces me metí a un, un posgrado de teoría crítica. Y nada, voy a estar todo el año haciendo esos dos. Uy, con madre, sí, ahí va. O sea, nunca se termina, güey. Nunca es pues no. aprender, güey. No, y la verdad, no. O sea, uno de mis filósofos favoritos, que es eh, Foucault, Michel Foucault, tenía una frase que me encantó, güey. Y es una frase que últimamente he usado muchísimo, que es, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? como okay. que Nadie que lee tanto tiene, puede darse el lujo de pensar lo mismo mucho tiempo, güey. Ok. O sea, si lees mucho, si realmente eres un cabrón curioso e inteligente y te preocupan tus ideas, lo mínimo que tienes que hacer es estarte constantemente preguntando de qué... ¿Lo que pensaba ayer todavía es válido? ¿Todavía es vigente? ¿Esto nuevo que acabo de leer no pone en, con, en retrospectiva todo lo otro como en duda? ¿Sabes? ¿Pero hasta qué punto cuestionarte tanto el por qué crees lo que crees todo el tiempo, güey?
0: O sea, termina no enloquece, en enloquece, un... güey. Sí. Es ¿Eh? sí, decir, enloqueces, ¿no? O sea. sí,
1: sí, sí hay un límite. O sea, yo sí creo que todo el mundo tiene un límite y cada quien va a encontrar uno suyo, ¿no? Otra frase de otro gran pensador que me gusta mucho, el Lacan, decía, cada quien llega a la verdad que puede tolerar. Uy... Gran frase, güey. Gran, gran frase, güey. Entonces aquí la verdad es que cada quien va a tener su límite. O sea, va a haber gente que va a leer un libro va a decir ni de pedo me quiero preguntar sobre los hoyos negros y la composición de las estrellas. Bye, este pedo me da pánico. Uh -huh. Y va a haber gente que va a decir qué, güey, existe un límite del universo visible, dónde se acaba el universo y qué hay después, güey. O sea, que si sí, va a haber gente que nunca va a soltar los libros. Sí, Entonces cada quien va a llegar a la verdad que pueda tolerar, güey. Es que
0: justo ayer <risa> estábamos platicando con Saskia. Sí. Que te habla de. Pues, que entrevistó a feminicidas, a pedófilos, asesinos. Y ahí es un. O sea, yo dije, güey, yo no quiero meterme a ese mundo de estar averiguando claro. cómo operan esas mentes. Claro, ¿Sabes? Claro, claro. Este, entonces, sí, tal cual. Cada de que quien, cada quien llega a la verdad es que puede tolerar. Está interesante eso, güey. <risa> Gran frase, ¿verdad, güey? Gran frase. güey. <risa> sí, güey. Ya para terminar. A ver. Para ti, ¿qué es este. Vivir una gran vida ahora. Mm.
1: Yo creo que una gran vida es una vida de grandes desafíos, de grandes retos, de grandes dificultades, pero también de grandes superaciones. O sea, no es una vida acomodada, no es una vida fácil, no es una vida simple, o sea, me parece que las grandes vidas son aquellas vidas que se, que se ponen a sí mismas grandes retos o grandes obstáculos y le dedican la vida entera a tratar de, de superarlos de alguna manera. Uy, me encanta, güey. <risa> ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera vivir una gran vida, güey? Eh... Yo creo que hay que resistirnos un poco como a este llamado a la vocación, ¿sabes? De decir, de que encuentra tu propósito, ¿sabes? O sea, porque me parece un poco, un poco New Age y puede bordear como lo comercial, okay. porque parece que es más un tema de vocación en un sentido de tienes que hacerlo porque es un problema de una demanda de posicionamiento como persona uh -huh. versus trata de ver realmente cuáles son las cosas que son importantes en tu vida y cuáles son las responsabilidades con las que puedes cargar, ¿no? Y, y tú sabes, o sea, yo empecé mucho de esto por, por la enfermedad que tiene mi hijo. Claro. ¿no? Y fue, o sea, si mucho de lo que estudio de filosofía y hablo de economía y hablo de política, pues a grandes rasgos tiene que ver con lo que yo percibo desde que él nació el mundo como una gran injusticia. Y mucho de lo que trato de hacer es decir, pues, qué tanta gente, o sea, qué tanto puedo yo asegurarme de que él tenga una condición de vida más digna y qué tanto ese efecto que yo pueda tener en la calidad de vida de él puede repercutir positivamente en otras personas que tengan también capacidades diferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, eso es como pues, lo que yo decidí atribuirme como responsabilidad como papá. Pero me parece que cada quien tiene que hacer un poco ese consenso de decir, pues, dentro de mis posibilidades, de, dentro de mi campo de acción, dentro de mi talento, dentro de lo que me gusta, dentro de lo que me apasiona, dentro de lo que veo como un reto digno, ¿no? De dedicarle mi vida y pues dedicarte realmente a algo que, que, que sientas como esta montaña que tienes que superar, ¿no? como el mito de Sísifo. Ajá. Quedaron muchas gracias, Diego. <risa> no, pues a la orden,
0: güey. Este, siempre un gusto, güey. güey. Siempre un gusto. Ya sí. tenía ganas, igual. <risa> bien muchos temas, sí. muchos episodios, muchas pláticas. Oh, wow. Este me emociona mucho, por ejemplo, esta nueva etapa aquí en Ciudad de México de ya poder. Vas a vivir acá un ratito, güey. Sí. Entonces, qué chido, Sí, sí, sí. Este, pues de poder cada vez tener. Más conversaciones... Crear más contenido... Qué chingón... Y... Pues a invitar... Y, a huevo... Sí, a huevo... Encantado... Mi Diego... Gracias no, por no estar problema. aquí... Y estoy seguro que... Al menos alguna persona... Que haya escuchado este episodio... Pues haya salido con ese impulso... O sea... Mm. Con ese... De que oye... Puta... Yo pensé... Quiero hacer eh, algo sobre eh, esto... Quiero hacer algo... Wey. O sea... Esa es la intención de todo esto... Wey. Que bueno. quieran mover un poquito... Wey. Y hay una frase... Este... De Eduardo Galeano que decía... Que no porque no podemos alcanzar el horizonte, debemos dejar de perseguirlo. Totalmente. Entonces, pues sí. a ver hasta dónde podemos empujar para hacer sí. de este mundo un lugar mejor, pero pues aquí andamos y eso sí. es lo que importa, güey. Buen punto. Muchas gracias, error A huevo. Gracias, Salud. mi Diego. Saludos, banda. Mi gente ahorita gracias por estar aquí. Compartan su parte favorita, denle like, suscríbanse y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. animo